0: Valentina tenía cuatro años cuando perdió la vida hace casi tres meses en manos de su padrastro, quien a la fecha está prófugo de la justicia. Hoy Frida Guerrero nos va a platicar sobre este caso.
1: Ya la niña ya... o sea, yo ya no la volví a escuchar hablar. La
2: niña, la última vez que la escuché hablar fue a la una de la tarde, que fue cuando yo entré.
0: Además, vamos a platicar sobre la foto revelada el día de ayer que expuso el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca Platicando a través de WhatsApp con sus cuates Sobre la foto de una chava que enviaron Y pues si alguien tenía el teléfono del padrote Ah, qué gachos que no se lo pasaron Tenemos, aunque no lo crean Además de esas buenas noticias Y muchas cosas más Quédense si arrancamos a todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Muy buenas tardes, gracias por estar a todo terreno en este miércoles Híjole, miércoles 26 de septiembre del 2018 No sé si les pasa lo mismo Yo veo que es miércoles y siento que ya se me acabó la semana ¿Ya? Ya, puedo gritar ¡Pasa mañana viernes! ¿A qué hora? ¿En qué momento sucedió? Bueno, pues aquí estamos en Twitter, Facebook e Instagram Me encuentran como Pam Cerdeira. El número de WhatsApp es 5533329585 este tema del que vamos a hablar más adelante sobre el senador, el senador está trabajando y un reportero pues alcanza a tomar una foto a lo que a la conversación que sucede en su celular en donde comparten la fotografía de una chava y uno de sus pues compañeros de grupo de Whatsapp dice, pásame el teléfono del padrote, me la quiero zumbar, el senador Asiente y él también. Y, y por supuesto es un escándalo, y es un escándalo, tendría que ser un escándalo mayúsculo. Difícilmente veo que algo pueda suceder de esto, porque si nos acordamos, hace no mucho tiempo, no eran estos senadores, eran otros, pero estaban justamente decidiendo sobre la ley en contra de la trata de personas, y el micrófono se quedó abierto, y comentaron que si también iban a legislar sobre los derechos de los usuarios, lo que por supuesto provocó las carcajadas de la mesa directiva que estaba ahí, que después negaron una vez que los audios se dieron a conocer. ¿Y qué pasó? Nada, absolutamente nada. Uno o dos pidieron, ofrecieron una disculpa y ya. Y ahí quedó. Y el tema no va a fondo. Y esto se los digo a todos porque... Creo que la gran mayoría de los hombres comparten fotografías de mujeres en WhatsApp... ...porque les parece divertidísimo mandar los packs de, de quien sea. Un día les va a llegar el de su mamá, el de su esposa o el de su hija... ...y no les va a parecer tan gracioso. Porque así, tan sencillo como que saquen una foto de Instagram... ...tan sencillo como que esa mujer decidió mandárselo en un ejercicio de absoluta confianza a su pareja... ...y después pues la fotografía acabó en manos de alguien más por las razones que quieran, no son estampitas de panini. Ojalá nos puedan enviar sus comentarios. Hoy, la pregunta del día, no es una pregunta al público, pero bueno, esta sí, ahí la dejamos, ¿no?, sobre el tema de, de las fotografías y esta, esta afición de, de compartirlas. Bueno, hoy, hoy nos toca un paseo por México y en este paseo nos vamos hasta Aguascalientes, desde donde los hidrocálidos nos dicen qué hay que ver.
4: ¿Qué tal Pamela? Te saludo desde Aguascalientes Mejor conocido como La Tierra de la Gente Buena Un sobrenombre que se debe A la forma de vida de sus habitantes En el estado se sitúa La ruta Camino Real de Tierra Adentro Que fue utilizada por los indígenas Y españoles Tanto para la comercialización De productos del centro al norte del país Como para la evangelización y conquista Formar parte del también conocido Camino de la Plata Le valió a Aguascalientes Para resaltar sus costumbres Y tradiciones que envuelven A cualquier turista Desde los viñedos Más de 30 ex haciendas La arquitectura del siglo XVI en el centro histórico y sus tradicionales cuatro barrios, el Encino, la Estación Guadalupe y San Marcos. Este último es uno de los más reconocidos, ya que allí se realiza anualmente en el mes de abril la conocida Feria de San Marcos, un evento que a lo largo de tres semanas ofrece actividades culturales, deportivas y de recreación para diversos públicos. Conocer Aguascalientes es dar un viaje al pasado, pero también a la aventura. Calvillo, Asientos y San José de Gracia son pueblos mágicos que ofrecen actividades como túneles subterráneos y recorridos dentro de una mina.
0: Vengan a caminar por las calles de nuestro centro, tiene muchos edificios y templos con un gran valor arquitectónico y cultural. También que se compren una chasca y, por supuesto, que en abril vengan a la Feria Nacional de San Marcos.
4: Pues de Aguascalientes les recomiendo conocer el, la feria, el ecoturismo, los balnearios, las aguas termales, las minas de asientos. Pues es especial para nosotros que vivimos aquí. Está chido.
1: De las cosas imperdibles en Aguascalientes está la birria y los paisajes de sus municipios como Calvillo o San José de Gracia. Son lugares ideales para pasar un rato con la familia junto a la presa.
5: En Aguascalientes hay que visitar el Cristo roto los museos en la Sierra Fría Son puntos de referencia para cualquier turista Y para el recuerdo Hay que llevarse una prenda de deshilado Hecha por manos hidrocálidas
4: Y para llevarse Aguascalientes en el paladar La mejor opción es el chile Aguascalientes Preparado con chile ancho seco Carne, nuez, biznaga, uvas, mango o guayaba También una buena birria del mercado Juárez Y como postre Una nieve de guayaba o un chamuco en calvillo Hasta aquí con mi reporte Los esperamos
6: ¡Ay, qué
3: rico! A todo terreno.
7: Y esta hora
0: además ya tenemos, ya tenemos hambre. Hoy se cumple un año con 24 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
8: Yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija, y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando... Victoria
0: pues, nada. Un año, un año con 24 días sin justicia. Un año con 24 días en el que no ha pasado absolutamente nada. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Nora Bucio.
8: Amela, te saludo con gusto y te comento que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa es un símbolo de las desapariciones en México. Jan Yarap, representante en México de esta organización, aseguró, el caso Iguala es de tal envergadura que si se reconduce la investigación, se establece el paradero de los estudiantes desaparecidos, se determina conforme al derecho la responsabilidad de todos los actores, incluidas las corporaciones de seguridad presentes en la trágica noche de Iguala, y se repara de manera integral a las víctimas, el impacto positivo no solo será para las personas directamente afectadas, sino también para el combate de las desapariciones en su conjunto. En el cuarto aniversario de estas desapariciones, la ONU-DH lamentó que las autoridades hayan defendido la versión oficial del caso Iguala llamada la verdad histórica, la que agrega que es insostenible por las deficiencias e inconsistencias que ya han sido expuestas por el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el equipo argentino de antropología forense y Forensic Architecture. Además, la ONU-DH recuerda cómo en su informe Doble Injusticia documentó el uso de métodos ilícitos en las investigaciones y un tribunal colegiado con sede en Tamaulipas constató un cuadro manifiesto de graves irregularidades. Para la ONUDH, la determinación de las familias de las víctimas de Ayotzinapa merece ser reconocida ampliamente, sostuvo Jan Yarab. La ONUDH saluda las señales del gobierno entrante que apuntan a construir con las familias y las organizaciones que les acompañan una ruta de trabajo que permita rediseñar una estrategia tendiente a materializar la justicia y la verdad, aseguró el representante en México Jan Yarab. Informó Nora Bucio.
6: Así es, gracias, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza confió en que el Tren México-Toluca inicie operaciones en 2019 sobre la decisión de un juez en torno a una solicitud de suspensión de un dueño de un predio, señaló que ya le fue pagado conforme a la ley, por lo que no considera que se deba suspender esta obra
9: Ojalá y no sea así, ojalá sea solamente garantizar los derechos, que siempre los tendrán garantizados, a quien se haya afectado un derecho de vía, tiene garantizado su derecho, no solamente por ley por convicción mía, pero a veces pues quieren mucho más de lo que legalmente se puede pagar, que es el caso le hemos pagado lo que tiene derecho lo que nos fija la ley, y ojalá sea así para que no haya suspensión de obra y podamos sí seguir avanzando al ritmo que vamos sí, claro, de Sinacantepeca a Santa Fe podrá darse ya con pasajeros una vez superadas las pruebas operativas que tomarán 6, 7 meses esas pruebas, o dependerá de la opinión de los técnicos, ya no es una cuestión de, de opinión pública, es una cuestión técnica totalmente
6: Sobre la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el Secretario de Comunidad... Comunicaciones afirmó que han entregado toda la información al nuevo gobierno y han sido transparentes, destacó que la prioridad es que le vaya bien a México. Para MBS Noticias, informó Citlali Sáenz.
9: Gracias, esta mañana se realizó el hallazgo de plantas de marihuana que fueron sembradas en el camellón que divide carriles centrales de laterales del anillo periférico a la altura del de Deportivo Cuauhtémoc en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Alguna persona denunció el hecho ante la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Estatal, por lo que elementos uniformados acudieron a ese sitio y verificaron que justamente pues se trataba de varias plantas de marihuana. Acordonaron el lugar, se tomó conocimiento del hecho y posteriormente se procedió al retiro de estas plantas que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales competentes. No hay ninguna persona detenida, sin embargo, continuarán las investigaciones para determinar en qué momento o qué persona fue justamente quien sembró estas de semillas que vieron fruto justamente a una planta de marihuana informó Juan Carlos Alarcón
0: esa historia de la planta de marihuana a la mitad del periférico, sin duda se ha ganado una nominación para los premios de la semana, Sangre Azteca se divertirá mucho a ver qué le cantan Vamos, vamos con las buenas Hoy portadora de Buenas Noticias, Nora Bucio, te saludo, buenas tardes. Nora, ya estás en la línea, hoy se nos cortó. Bueno, ahorita vamos a ponernos en contacto con Nora para que nos hable de las Buenas Noticias, que por cierto, tienen que ver con la migración. Siempre hemos hablado de cómo nos tratan del otro lado de la frontera norte, pero pocas veces de lo que nosotros hacemos, que tenemos historias de terror, pero también tenemos otras historias que son dignas de celebrar y es justamente las que nos va a compartir Nora el día de hoy. Te escuchamos, Nora, buenas tardes.
1: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio y te comento que el Instituto Nacional de Migración ha otorgado en esta administración 30.342 visas humanitarias, es decir, más de 87.000 tarjetas de trabajador fronterizo y 10.756 extranjeros han sido beneficiados con el programa de regulación migratoria. Como parte de una política que protege los derechos humanos de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano, se han extremado las medidas de apoyo a los extranjeros, siendo los más beneficiados los ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras. El Instituto Nacional de Migración ha otorgado desde el 2013 hasta la fecha 30.342 visas humanitarias a migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica quienes por ser víctimas de ilícitos o por presentar diversos grados de vulnerabilidad se les ha permitido regularizar su estancia en el país. Además, se han implementado medidas de facilitación para que aquellos extranjeros que a través de la frontera sur ingresen al territorio mexicano para llevar a cabo diversas actividades laborales, turísticas, comerciales, médicas e incluso de desarrollo académico, otorgándose desde diciembre del 2013 hasta la fecha, 522.139 tarjetas de visitante regional y 87.839 tarjetas de trabajador fronterizo, permitiendo principalmente a ciudadanos guatemaltecos realizar actividades permanentes en México. Pamela, la información.
0: Muchísimas gracias Nora, muy buenos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Otra de las buenas noticias tiene que ver con el trabajo que ha hecho Fundación BBVA Bancomer y sus aliados en el plan de reconstrucción que han echado a andar tras los sismos de septiembre del año pasado. Más de 15.000 niños están siendo apoyados con escuelas más seguras y mejor equipadas gracias a este plan y, bueno, pues a la Fundación BBVA Bancomer que ha invertido en esta causa apoyando la educación de los niños en México. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Frida Guerrera nos tiene un caso estremecedor.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el
10: 5166125.
0: Continuamos a Todo Terreno, 12 con 21 minutos. Le agradezco a Santiago Ennis que nos acompaña, director del proyecto On, Internet On. Gracias por estar aquí, bienvenido. Al
10: contrario, gracias a ti por invitarme, Pamela.
0: ¿Qué
10: es ponerse on? Ponerse Yo ya on. Me estoy
0: poniendo on, ¿eh? Es ya. lo
10: más importante, que Ajá. bueno, me da gusto. Ponerse on es contratar el servicio internet que ahora lanzamos hace un mes, que la marca es ON, del grupo MBC. Es un servicio de internet que prácticamente lo compras, eh. Va una persona de ventas del grupo a tu casa, te deja un modem, lo instalas a la luz o lo conectas a la luz y ya tienes internet en el instante.
0: Así de sencillo.
10: Así de sencillo.
0: La movilidad dentro de tu misma casa también es una gran ventaja.
10: Lo puedes cambiar a cualquier lugar de tu casa, digo, evidentemente una casa de tamaño normal. Uh -huh. Si lo tienes conectado en tu sala y estás viendo Netflix y luego te a tu cuarto y no llega la señal, lo agarras, lo conectas en tu cuarto y ahí estás otra vez conectado.
0: ¿Y qué hay con la velocidad y la capacidad?
10: Las velocidades son prácticamente las mínimas que tenemos en el mercado. Es una competencia pareja, son 5, uh 10 -huh. y 20 megas. Eh, a partir de 199 pesos al mes, la verdad es que es un precio bastante accesible. Eh, y la idea de nosotros es comunicar también para qué te sirven esas velocidades, porque mucha gente no entiende para qué te sirven. ¿Para o, qué te sirven? o ni siquiera saben qué velocidad tienen en la que contratan, o a veces ni les llega la velocidad eh, nunca. que contratan. ¿no? Si sí,
0: contratas y a la hora que revisas... ¿O haces tu speed test, ah, te sale. Y además es una de subida y otra de bajada.
10: Exactamente. ¿no? Aquí normalmente sí la, la, uh -huh. la procuramos mantener porque luego, evidentemente, las redes luego se saturan. Esta red no está saturada porque es nueva. Es uh -huh. una red nueva que se instaló en México, Guadalajara y Monterrey y en otras ocho ciudades. Okay. Y está prácticamente libre para nosotros. ¿no? Entonces, es una belleza. La verdad es que ahorita tenemos todo en nuestro favor para venderlo de inmediato. Y lo importante es que. ...la gente también entienda que ponerse ones, es ponerse pilas... ...es una decisión interesante, es una decisión inteligente para que dejes de preocuparte de los técnicos, ¿no? Normalmente se te descompone algo y hablas y en 365 días hábiles van y te lo arreglan. Sí, ¿no?
11: claro, en, <risa> hábiles, Sí,
10: hábiles. Y en tu casa, pues, te llenan de cables y de hoyos, ¿no? Acá no necesitas absolutamente nada de eso, ¿no?
0: ¿Cómo podemos saber, uno, qué velocidad es la que necesitamos y, dos, cómo podemos contratar?
10: Mira, la velocidad que necesitas normalmente te la explica nuestra gente de ventas. Uh -huh. Hay un número telefónico que acabamos de lanzar que está muy sencillo, al cual te puedes comunicar ahorita mismo, que es 55 -123 -123. Tres. Uh -huh. Ahí la gente de ventas te explica para qué sirven cada cada uno de los planes y más o menos qué es lo que te puede ocupar para cada uno de ellos, ¿no? Y en la página de oninternet.com.mx también viene toda la información, disponibilidad de ciudades y también vienen las capacidades que tenemos, ¿no? Entonces, cualquier duda que tenga la gente que nos esté escuchando, por favor, les pediría que marcaran al 55 -123 -123 y les explicamos todo lo que implica tener este este nuevo producto.
0: Pues a ponerse on. Muchísimas a gracias, A ponerse on de
10: inmediato. Muchas gracias a ti. Gracias. 12 Feminicidio en México,
3: no las dejes invisibles a todo terreno.
11: Respirar para voz.
0: Respirar. Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, pan. Muy
2: buenas tardes. Eh, pues estoy. Estoy con con la necesidad urgente de ya no tener más historias que, que contar ni que redactar, pero pues lamentablemente esto no, no se detiene.
0: ¿Cuál es la historia que nos vas a compartir hoy? Pues Valentina
2: García Chávez era una chiquita de cuatro años, eh, hija de Brenda Chávez eh, y que, pues bueno, eh, vivía, se desvivía, ...por su niña... Eh, ...lamentablemente... Eh, ...Brenda eh, tenía una relación... Que, ...que no tenía mucho tiempo... con ...viviendo con él... Eh, ...y que pues lamentablemente... ...este sujeto violento... ...porque sí había ya... ...detectado algunas situaciones... ...de violencia en Brenda... ...y que precisamente por eso... ...acababa de entrar a trabajar... ...para poder reunir dinero... ...y pues salirse de ese lugar... Este sujeto al siguiente día De que ella empieza a trabajar eh, Pues eh, Viola y asesina A A Barenquena.
0: ¿Y qué pasó? Después de esto ya como se entera ¿Y qué es lo que hizo?
2: Mira, eh, el 26 de junio De este año en Vale se fue a, a trabajar el La ...hermana y la madre de este individuo... ...le llama por teléfono... ...para preguntarle en dónde estaba la clínica... que ...a donde tenían que llevar a Vale... Uh -huh. ...porque se había caído... ...ella obviamente inmediatamente... ...se traslada al, al lugar... ...con ayuda de su, pues, de su jefe... ...y al llegar a este lugar... ...pues eh, le dicen que la niña en efecto... ...estaba muy lastimada... ...la trasladan al hospital infantil de Morelia y pues la niña estuvo prácticamente tres días eh, pues tratando de, de luchar por su vida el sujeto todavía estuvo ahí con ella diciéndole que la niña iba a estar bien y etcétera etcétera es hasta que los médicos del hospital general que es donde la trasladan para hacer unos estudios le hacen saber todo lo que había le habían hecho a la niña eh, que había sido obviamente violada, y, y pues Diego en ese momento, que es cuando él se da cuenta que, que Brenda se entera, eh, se escapa. Hasta el momento, Diego está profugo.
0: Yo, me, me, me da un poco de coraje hasta hacerte esta pregunta, pero porque me imagino la respuesta, ¿qué ha pasado con las autoridades?,
2: pues nada, Pam. supuestamente lo están buscando, eh, obviamente la la familia de este individuo lo está, pues abrazando, lo están ayudando para que se mantenga escondido,
7: uh -huh.
2: exacto, y, y pues lamentablemente eh, las cosas no no han dado ningún resultado. Hubo quienes estuvieron compartiendo la imagen de este sujeto eh nosotros no no lo hacemos eh, sin cubrir los ojos porque nos parece que, que pues esto daña los procesos uh -huh. eh, violando la presunción de inocencia y sí la hemos compartido pero obviamente cubriéndole los ojos para ver quién, quién lo pueda ver y nos ayuden a, a localizarlo eh Ayudar a las autoridades y también exigir y pedirle a las autoridades de, de Morelia, en Michoacán, que, pues que se pongan a trabajar. Esta madre está buscando justicia. Obviamente hubo infinidad de personas que la responsabilizaron cuando, pues nunca, en ningún momento, esta brenda se buscó a este sujeto para que le asesinara no, a tenga De esta manera estaba tratando de salir de, de ese círculo de violencia en el que se había dado cuenta que ya había caído y pues lamentablemente el sujeto, eh, pues en un en un afán de venganza, yo se lo preguntaba en aquel momento a, a Brenda si sintió que esto lo hizo él por venganza y ella me, me indicó que sí, que de hecho él le refería que ya había cambiado mucho, que ya no era la misma porque, pues, en efecto, ya ella no quería estar, estar con él. Lamentablemente, pues, no no alcanzó a salvar a su pequeña.
0: Híjole, qué historia, Frida. Pues, te agradezco mucho que nos la compartas y que te sigan en tus redes sociales para que puedan ver la imagen y, si alguien tenga una información, como dices, colaborar con las autoridades.
2: Claro que sí. estepa muchas gracias. Y, pues, lamentablemente, este feminicidio de, de infantil de Vale... Eh, pues ya suman 62 feminicidios infantiles en lo que va desde 2018 Y ojalá de verdad esto ya se tenga y apare Y que las autoridades federales, ya no las locales, las federales de verdad tomen cartas en el asunto con, con
7: el feminicidio
0: Muchísimas gracias Frida Gracias a ti pa. Muy buenas tardes, 12 con bueno. 30 Vamos a una pausa Estoy
7: sola, estoy conmigo
0: terreno, el senador Ismael. Eh, dijo, ofrezco una sincera disculpa, Ismael García, cabeza de vaca, ofrezco una sincera disculpa por la forma ofensiva en la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del Senado. No debí participar en una conversación claramente misógina, mucho menos con esas palabras, más allá de una broma inapropiada. Nunca tuve otra intención. Le agradezco enormemente a Edith López, abogada feminista, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar aquí, Edith. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pamela. Pues no es la primera vez que estas son noticias del Senado, ¿no?
7: No, la verdad es que en la legislatura pasada tuvimos también una noticia, un escándalo en este sentido, de un senador cuando se estaba votando la ley de trata, pues haciendo referencia de forma graciosa, entre comillas, de que pues era también consumidor, ¿no? Entonces, pues sí, es un foco rojo de atención de cómo los políticos en lo exterior adoptan un discurso que es correctamente adecuado sobre el género y la violencia pero en su actuar cotidiano y en su forma de comunicarse pues con otras personas siguen utilizando la violencia ¿no?
0: ¿qué tendría que
7: pasar Edith? Pues yo creo que sí tendría que haber una ascensión por ahí el presidente de la mesa directiva del Senado también vía Twitter nada oficial todavía dijo uh -huh. que le iba a dar vista a su, al jurídico, ¿no? para ver qué es lo que que procedía, pero bueno, el Senado igual que la Cámara de Diputados cuenta con una unidad de género que pues ahorita por la transición también están como sin el personal que opere pero ya se formaron las comisiones de igualdad. Desde las comisiones de igualdad tendría que haber un pronunciamiento, desde el mismo partido político y el grupo parlamentario de este senador debería haber un pronunciamiento y finalmente pues sí un proceso de, de sanción no de, de este tipo de comportamientos porque si no basta con que escriban en su twitter que pues lo lamentan mucho que la verdad no quisieron decir lo que dijeron que no se comportan así y que pues están bien este, indignados con la violencia, pero pues la verdad es que de ahí no, no pasa, ¿no?
0: Creo que para muchos el problema aquí es que lo cacharon o que discutamos si la conversación era privada o no y teníamos o no derecho a, a enterarnos, pero creo que tendría que ir más allá, ¿no?
7: Claro, porque al final del día, uno, está dañando a una tercera persona que es la chica que se llama Fernanda y que pues también ella ya dio entrevista y dijo, a ver... A partir de todo este escándalo yo estoy recibiendo mensajes de odio, de amenazas, de cuánto cobro, ¿no? Uh -huh. Con independencia de que se dedique o no, ella ya claro que ya es estudiante, se dedica al modelaje y que pues esto le puede afectar incluso en su vida personal y en su carrera de modelaje, pues este tipo de cosas. Y luego tenemos el mensaje de que a lo mejor este senador es consumidor de, de trata, ¿no? Porque hace clara referencia de hay que comunicarse o pasenme el teléfono del padrote, lo cual no tendría que ser un asunto ni de broma ni de risa, sino un asunto muy serio, ¿no? Porque estamos hablando de explotación humana en las peores condiciones como es precisamente la prostitución, ¿no? Y este tipo de expresiones más que decir o ser cubiertas en el ámbito de las conversaciones privadas, pues tendrían que ser expuestas e investigadas, ¿no? Porque al final del día es uno de los peores delitos que hay eh, en el mundo y el actuar que se hace, la forma en que se... Intenta invisibilizar todo el contexto que lleva esta plática es ah pues es una conversación del ámbito privado y la verdad es que ahí no deberíamos de meternos
0: sí sí coincido algo que te parece importante agregar Edith
7: pues yo creo que es importante que todos los grupos parlamentarios pero pues también todos los partidos políticos en verdad tomen en serio el tema de género desde sus propios integrantes, ¿no? Eh, están muy interesados en que se capaciten a todas las entidades públicas y sacan sus exhortos de que la Fiscalía y que la Secretaría de Seguridad Pública, pero y los partidos políticos cuando reciben este tipo de conocimiento, de capacitación, de sensibilización... Al interior, ¿no? Yo creo que sí, por ahí es importante y la otra es realmente generar como medios más efectivos de, de sanción, más allá que este, una disculpa pública o le vamos a decir al jurídico como... Si en verdad el jurídico tuviera algún mecanismo para sancionar a este senador, le vamos a, hacer, a decir al jurídico a ver qué es lo que procede. Cuando ya sabemos que muy probablemente no va a proceder.
0: No lo tienen y en, y, nada. y en las legislaturas no han existido antecedentes de sanciones por este tipo de comportamientos. En realidad no pasa nada. Y creo que tienes un punto ahí bien importante. Capacitarlos y sensibilizarlos es una gran oportunidad para que lo sienten, les expliquen. Porque, claro. porque uno de nuestros grandes problemas es que además ni siquiera los vemos o no sabemos que ahí están
7: exacto exacto entonces eh, las unidades de género al interior de ambas camas pues tienen un reto muy importante que es ayudar al personal a entender lo que es la perspectiva de género y aterrizarla en las iniciativas, pero también de capacitar al personal y qué mejor manera de también entrar y capacitar directamente. A las y los senadores, no no solamente los hombres, también las senadoras reproducen este tipo de comportamientos claro. violentos o misógenos y que requieren de precisamente un proceso de capacitación.
0: Claro, pues Edith, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. De nada, un abrazo, que estés muy bien. Igualmente que estés muy bien y le agradezco muchísimo a la senadora Sochil Galvez que nos acompaña también vía telefónica esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Quiero
5: saludarte a ti y a todo tu auditorio y bueno, reconocer a Edith pues, como una especialista en la materia y pues sí, la verdad es lamentable. Yo sí creo que eh, pues los ciudadanos el primero de julio nos los mandaron un mensaje muy claro de, de un cambio, pero de un cambio profundo en todos y en todas, y bueno me parece importante que se haya dado una disculpa, creo que eso es el primer paso y hay que reconocerle que que se disculpó, pero sí hay un hay un discurso misógino generalizado y no puede ser permitido ni en lo público ni en lo privado, o sea yo creo que eh, no podemos actuar de una manera públicamente y de otra manera en privada, yo a veces me impacta lo que le mandan a mi marido y mi propio marido me lo enseña, de estos chats tan famosos ahora entre amigos, uh -huh. entre grupos, y circula cualquier cantidad de cosas que son muy ofensivas para las mujeres. Entonces yo le digo a mi marido, oye, pues que sí, diles a tus amigos que no te lo manden, o sea, no porque digas una mujer celosa, ni mucho menos, simplemente tú pones un alto porque eso que te están mandando es ofensivo para las mujeres si tú tienes una hija, ¿no? Entonces a mí me ha costado trabajo, pues también educar en casa, este, los compañeritos de mi hijo, de repente, Winkles, mocosos, que ...tienen lenguajes muy ofensivos, entonces sí tenemos un problema cultural... ...de entender que esto tiene que cambiar y, y pues definitivamente yo estoy... ...primero sí acepto la disculpa del senador, me parece que es importante... ...dos, me parece bien que que propongamos esta capacitación que, que nos dice Edith... ...creo que también este es es, es indispensable... Y pues decir, absolutamente, o sea, yo no tengo claro si es un tema de trata o no, yo no puedo, a, a raíz de un mensaje, decidirlo, eh, pero sí me parece que en el Partido de Acción Nacional pues no estamos de acuerdo con la trata, o sea, no, <risa> ni, ni, ni mucho menos, o sea, no no se puede generalizar. Entonces hay que, hay que, hay que trabajar el tema con mucho más eh, profundidad y, y yo creo que... Simplemente es inaceptable.
0: Y, y sobre la investigación más a fondo que también proponía Edith, ¿qué opinas, Oche?
5: Mira, yo no sé si pase algo, porque la verdad es que no hay instrumentos, pues hay quién va a investigar a quién, si todos los hombres son iguales, o sea, con todo respeto. O sea, hay un mundo de lenguaje, de comunicación, de comportamiento misógino, eso me da mucha tristeza decirlo, o sea este Entonces, pues, eh, tú viste a Salgado Macedonio cómo se refirió al primer ramo, ¿no? Uh -huh. O sea, o sea, es como brota flor de piel este, tu comportamiento misógino. Y no es que... Pues es que hay una cultura detrás que tenemos que cambiar y que tenemos que erradicar. Entonces, pues, no sé si la chica quiera poner una denuncia penal y, y se investigue. Una, no, yo, yo, yo no puedo... No, yo decidir y decirte si a raíz de un mensaje de texto puede haber una investigación y si el Senado tenga sus facultades, pero creo que lo importante es cambiar la base, la cultura, o sea, definitivamente, eh, también hay un, o sea, es un tema complicado, en, en la agenda de la Ciudad de México se estuvo discutiendo la prostitución como un trabajo, uh -huh. o sea, legal, donde tengan un salario digno y, y, y separar muy bien estos temas porque a veces hay una línea muy delgada que, que creo que se sí hace mucho daño. O sea, por un lado, las trabajadoras sexuales exigen un respeto y, y, y plena certeza de que ese es un trabajo y que se dedican a él y, 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 y cómo la trata también puede colarse en ese
0: sentido. Entonces, sí tenemos que ser muy serios en esta en esta materia. Xochitl, pues entonces... Uh... A estar al pie del cañón con el tema, de entrada que esto sirva para que por lo menos tengan un curso y una sensibilización y, y no dejar de sí. insistir y de no, molestarse, no de enojarse. No, no, no comparto
5: el uso del lenguaje misógino en ningún tipo de conversación,
0: okay. pues e empezando por mi casa. Sí, <risa> bueno, por ahí hay que empezar siempre. Te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Mire, eh, volví a, a leer la, la disculpa del senador y retomando también las palabras de Xochitl y las palabras de Edith, ¿Y la disculpa a la chava? O sea, ¿y la disculpa a la chava que entre él y sus cuates decidieron, uno, que se la querían dar porque se las antojó, ¿no? Porque además así, así es el lenguaje, ¿no? Ahí está y porque la veo y porque me gusta, me la quiero dar y me lo voy a dar. Y además tiene un padrote con el que voy a negociar porque, insisto, o sea, sí. Así se convierten las fotografías de mujeres que circulan en, en, entre hombres. Es pues es una estampita de panini, donde si encuentro quien me la venda, pues la compro, la uso y ya estuvo. Vamos a una pausa y volvemos. Yo quiero vivir sin
10: miedo. I'm trying to stay out of trouble. Yo
3: A todo terreno.
0: Andrea Vargas y Delaida Harrison ya están aquí. Bienvenidas. ¿Cómo están? Hola Pame. Muy Bien.
6: contentos de estar nuevamente contigo.
0: De
11: qué van a hablar. Hoy, Hoy me... no algo diferente. Ajá.
6: Andrita, por favor, cuéntanos. No, 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 vamos, bueno, vamos a describir el miedo que siente cada una de las personalidades y tú y tu público van a adivinar el tipo de personalidad. Vamos a ver qué tanto ya saben de Niagrama. Ok, ok, ok. Uy, no sabes cara de. Okay, de Juan. Okay, okay, okay. A ver, no, está antes muy me fácil. encuentro por mis miedos? Exacto. A través del miedo se van a conocer qué tipo de personalidad tiene. Okay, okay, Bueno, esta personalidad tiene
11: mucho miedo a equivocarse porque busca siempre hacerlo correcto. El uno.
6: No, calma, calma, espera, oh. espera, espera,
11: espera. Bueno, ¿Qué otro la miedo que tiene? Adele, no,
6: Adelaida, ¿qué más tiene? Ah, bueno, también mira?
11: le da mucho miedo ser juzgado, criticado, malo o corrupto. Okay. Elona. Okay. Sí, okay. totalmente. Se el le conoce perfeccionista. como
6: el perfeccionista. Ajá. Y luego, a ver, vamos. Les voy a, perdón que las interrumpa,
0: pero es que tenemos un poquito más de tiempo. Ah. Yo tengo un uno en casa, mi hijo es uno, y es, este, llega a algún lugar y... Es que me da miedo que me van a juzgar, ¿no? Oh, ¿Qué claro. tal que lo hago muy mal y me critican? Pero además son de estas personas obsesivas uh -huh. de. Tenía dos, dos de años vallita. y cerraba puertas. Porque uh -huh. las puertas tenían que estar cerradas, porque todo tiene que estar ordenado. Porque si alguien no hace las cosas como las reglas dicen que se deben de hacer, entonces se ponen muy mal, muy, muy mal. Sí. Sí. Okay. ok, ya sabes qué hacer, relajarlo. ¿Cómo relajas
6: a uno? Ah, re... Ahorita te digo. Ok. Ok, bueno, vamos con otra personalidad. No están en orden, ¿eh? Okay. O sea que, a ver, ¿cuál es? Esta personalidad tiene mucho miedo a que la gente la vea débil o vulnerable, a que alguien la domine o traicione o que alguien se aproveche de él o, o que se le termine el poder, el hacha. Oh, yeah. <ríe> wow. bien, bien, se conoce como el protector, el jefe personalidad 8, llevas dos puntos
11: muy buenos, okay. esta personalidad tiene miedo a fracasar, a ser un don nadie en esta sociedad, a ser el ridículo, a ser rechazado, a preguntarse para qué quiero tener tantos éxitos, porque internamente siente que no vale nada como persona si no logra muchas cosas,
0: es otro de los impulsivos, pero cinco, cuatro, tres,
6: ah, muy bien, tres. muy Ajá. bien, el cinco realizador. Ok. Luego, a ver, ahí va esta. Esta personalidad tiene mucho miedo a lo desconocido, a romper reglas, a que lo, a que lo traicione y, ante, y a que ante cierta situación a sentir que no vale y que no va a poder hacerlo solo. Quizás no puedo, ¿qué miedo, qué hago?
11: Y ¿Qué duda pasa? mucho.
6: Y duda mucho. Ah, seis. el 6. El 6. Muy bien. Se le conoce como el cuestionador o el leal o el abogado del diablo.
0: Uh -huh.
11: Esta personalidad tiene miedo a parecer ignorante a los demás, a sentirse inútil, a sentirse invadido por la gente, tiene miedo a lanzarse al mundo y llevar sus ideas a la acción, prefiere quedarse en la seguridad de su cabeza. ¿Qué personalidad estamos hablando? ¿El 5?
6: Así es. No, bueno, bueno, sí, qué mancha? impresión, ¿no? De veras. Aprobada A ver A ver si ahí está Esta personalidad Tiene pavor al rechazo A que nadie los quiera A que los necesite O a quedarse solos También tienen miedo A sentir que la gente Los valore más Por la ayuda que dan Que por lo que ellos mismos valen ¿Ok? ¿A qué personalidad Estamos hablando? ¿De qué personalidad Estamos hablando? El 2 Sí Que me rechacen Es lo peor Que le puede pasar un 2 okay. Que no le inviten a comer Que no le inviten a la junta Eso es esta personalidad tiene mucho miedo
11: a tocar el dolor y la tristeza, porque siente que se va a quedar ahí atorada para siempre, y mejor le dan la vuelta pensando cosas divertidas, positivas, el tiene cuatro. miedo a enfrentar <ríe> no, una situación no. difícil y comprometerse. Ah, ¿el nueve? No. Ahora sí ya no le pasó? Sí, pasó? Pasó? pasó una que te falla, está bien. ¿Cuál es? es la personalidad okay. 7, el optimista. Okay.
6: Sí, le da muchísimo miedo tocar el dolor, eso es importantísimo. Okay. Para saber todo lo que es triste, doloroso, rutinario, el siete rápidamente se escapa. Okay. Se escapa okay. Luego, la siguiente personalidad. Esta personalidad tiene mucho miedo a que lo abandonen, a sentirse rechazado porque siente que tiene algo muy diferente, que es deficiente, a no dar el ancho, a no saber realmente quién es. O sea, si yo, si me comparo con los demás, digo, no, es que ella es mejor, es que ella tiene no sé qué. ¿El 4? Yes. Ok. Yes. Ay, ay. No, no, eso te, te, como. te, ¿Te, te conoce como no, no, el, el creativo, el romántico. Ok.
11: Y vamos con esta personalidad. Tiene mucho miedo a que la abandonen, a sentirse rechazada. Ah, no, no, perdón. Esta personalidad tiene miedo al conflicto. Es decir, a confrontar, a enfrentar los problemas, tiene miedo al cambio, a sentir que no vale, a separarse de los demás, a quedarse solo y a decir que no. Ese es el nueve. Este, este es el nueve. ¿Cuál
10: Exacto. de los dos
11: te quedó mejor? Ninguno. <risa> ¡Uy! ¡No! ¡No, sí. ¿El cuatro
0: te chocó? <risa> no, no me chocó, más bien dije, no, 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 no. No probable. me gusta eso. No, pero ¿no? sí creo que... que todos tenemos un poquito de todo.
11: Claro. O sea,
6: son características humanas y tienes de todo. Y, ¿Y que, que no puedes meter, en encasillar a las personas en una sola. Pero además, qué importante que reconozcas tus miedos, porque sí creo que
0: nuestros miedos son los que guían nuestras peores acciones. Uh -huh. Cuando enloqueces, cuando pierdes los estribos, cuando insultas, cuando ofendes, cuando lastimas a los demás, generalmente estás impulsado por tu miedo, por un miedo terrible a perder, a ah. ser juzgado, a no tener el control, a un montón de cosas, claro. ¿no? Voltearnos a
11: ver esa parte nos puede ayudar mucho. Yo, de hecho, creo que nadie te agrede por el placer de agredir. Uh -huh. Hasta el asesino más maldito se siente agredido por la sociedad, por la situación, por lo que sea. Entonces, empezar a trabajar nuestros miedos es como... ...entender que el otro tiene miedo... ...no detones más... ...y cuando tú haces algo negativo es porque tuviste miedo... ...entonces trabaja ese miedo para que no seas tan reactivo... ...ni tanta violencia... No, se, no haya tanta violencia en este mundo.
6: Sí, vaya, vaya que nos hace falta eso. Uh -huh. ¿Va a haber curso o algo pronto? Este, bueno, estamos, a, está, estamos preparando un ciclo de niagrama que está uh -huh. muy divertido, en donde estamos invitando, ahorita salieron, porque este, tenemos, estamos ya pregrabando para que no nos agarren las prisas, en donde estamos invitando a todas las personalidades, pero, por ejemplo, hoy, hoy tuvimos a los siete, entonces eran cinco personas, siete, uh -huh. en donde hablan y, y, y expresan cómo es un siete, pero desde la parte divertida como desde la dolorosa, desde todos los ángulos, para que la gente no nada más nos escucha de la idea y a mí, sino que este, conozcan a un 7 desde fondo. Entonces está, va a estar padre, es un nuevo ciclo que empezamos la próxima semana uh -huh. okay. este, sobre el el cómo se manifiesta el Enneagrama en la vida diaria. Perfecto. Okay. Entonces a las 12 del día, los
0: sábados, el nuevo ciclo empieza el próximo, la próxima semana, pero este sábado también que las escuchan. Exacto.
6: Twitter y Facebook, enneagrama Conócete y arrobaConóceteMVS. Perfecto, muchas yes. gracias. Gracias a ti, Pamela. Gracias, gracias, que estén muy bien. Preguntan en WhatsApp sobre el tema del
0: senador y alguien preguntó atinadamente y si esto lo hubiera hecho un senador de Morena, bueno, yo te puedo anticipar la respuesta. Si esto lo hubiera hecho un senador de Morena, hubiéramos hecho exactamente la misma crítica que hicimos con este senador del PAN, con la enorme probabilidad de que nos hubieran llovido mentadas por haberlo criticado. Adiós.